0: Fico feliz, irmãos, de ver essa igreja cada domingo mais cheia de pessoas sedentas, desejosas de ouvir a palavra do Senhor e adorá-lo por meio do ensino, por meio da sã doutrina. E hoje nós vamos aprender a partir desse belíssimo salmo, salmo que eu sempre quis pregar e também nunca tive a oportunidade. A gente sempre canta, mas nunca prega. E nós vamos, hoje, aprender muito mais sobre o Evangelho de Cristo o meio do Salmo 96. A palavra do Senhor diz assim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade." alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade, essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo Santo Evangelho de Cristo Jesus, que está aqui no Livro dos Salmos. Senhor, ajuda-nos a ver esta conexão. Nos faltam tantas vezes, Senhor, as habilidades naturais para contemplarmos os detalhes da tua lei e termos a rápida aplicação de todas essas coisas em nossas vidas. Por isso, carecemos da constante e presente interferência do Espírito Santo, nos abrindo os olhos e nos levando a amar e obedecer a tua lei. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos no profissional que é associado ao jornal, logo nós pensamos em quem? Jornalista. Na verdade, você pensou aí no William Bonner, na Fátima Bernardes, ela não faz mais isso direito, né? E outros... Por aí Pensamos naquela pessoa na frente da câmera com o microfone na mão Ou aquele que fica numa editoria A pessoa que é responsável pela apuração, pela investigação E apresentação das notícias Aquele que bola as reportagens, talvez as entrevistas Aquele que reúne informações de interesse coletivo Mas quando eu e você pensamos no jornal Tem um outro profissional também que é muito importante E a gente pensa pouco nele é o jornaleiro, já ouviu falar dele? O jornaleiro é aquela pessoa que fica nas bancas de revistas fazendo o jornal chegar na mão das pessoas Ele vende todo tipo de periódico, ou então você tem na cabeça aquele menino que passava de bicicleta na rua, lembra? Gritando, extra, extra Algum de vocês já viu isso antes, ou é só coisa distante? Talvez algum de vocês já tenham visto isso. Aquele que anuncia as últimas notícias para você ir lá comprá-las, tentando arrancar você da sua casa, não é mesmo? Aquele que fala, olha, o governo anuncia o aumento da gasolina. Jogador da seleção se machuca e não vai à copa. Dependendo de quem é, você vai lá comprar o jornal. Né? Por aí vai. É interessante, meus irmãos, que no relacionamento entre o Senhor e o seu povo, nesse texto que nós estamos lendo aqui hoje, há uma espécie de relação entre jornalista e jornaleiro. Deus faz a função do jornalista. Ele é aquele que reúne e dispõe os fatos a seu respeito. E esses fatos que nós veremos hoje são quanto à sua realeza. Ele é o rei do universo. Mas nós somos o povo que entrega o jornal da verdade, o povo que anuncia essa verdade ao mundo. Existe um chamado de levar as boas novas de Deus, aquilo que nós chamamos de evangelização, que acontece por meio das nossas próprias vidas, de uma maneira criativa, de uma maneira diversificada. E que aparece bastante nesse texto, aparece pelo menos de três maneiras principais na, na estrutura textual. Existem aqui três verbos que são chave nessa nossa convocação à evangelização. E que três verbos são esses? Cantai, tributai e dizei. Cantai, tributai e dizei. E esses três verbos, eles orientam a nossa atuação como jornaleiros de Jesus. Vejamos o verbo cantar, olha o versículo 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. A gente ouve alguns imperativos na palavra de Deus, mas a gente não sabe exatamente em que contexto ou quando, muitas vezes, esses salmos foram compostos, Mas hoje eu e você tivemos uma dica, porque a gente leu a 1 Coríntios, capítulo a 1 Crônicas, capítulo a 16. E ali em 1 Crônicas, se a gente tivesse continuado a ler, você veria que um salmo surge em 1 Crônicas. Um salmo que tem porções gigantescas desse salmo 96, parecendo sugerir que foi por ocasião do retorno da Arca da Aliança a Jerusalém, durante o reinado do rei Davi, que este salmo foi composto. Essa é uma saga longa, que você pode ler depois com calma, em Primeira Crônicas, você pode ler no livro de Samuel, que inclusive envolveu a tomada da arca pelos filisteus, a captura de Jerusalém, mas o fato é que agora, neste momento, o rei Davi está celebrando o resgate e a volta da arca. E ele vê nisso como um poderoso ato de Deus. Lá em 1 Crônicas, as palavras do rei Davi se reverteram numa, numa espécie de salmodia de adoração espontânea. Ele começa a salmodiar de forma entusiasmada na presença de todo o povo, como fala lá, dançando e folgando. Milcal não gostou muito quando ela viu aquilo mas ela não entendia, a esposa de Davi não entendia a alegria que se passava no coração daquele rei naquele momento. O que representava o retorno da Arca da Aliança para o seio do povo. Era sinal do favor de Deus. E Davi agora faz uma convocação de louvor a todo mundo Cantai ao Senhor um cântico novo O que é um cântico novo? Talvez você pense que é apenas uma, uma canção recém-composta Como se Davi estivesse falando Olha, arranja um repertório novo aí, porque o antigo já deu Sabe que a equipe de louvor faz de vez em quando? Ah, pastor, não quero cantar mais É música antiga não Vamos cantar música nova, de vez em quando acontece Mas não é isso que ele está falando não é disso que ele está falando. O que ele está evocando aqui agora é uma resposta à altura desse frescor da misericórdia de Deus. Que foi renovada sobre Israel mais uma vez. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. E de vez em quando elas são cheias de maravilhosas surpresas. Você tem essa ótica de vida? Essa ótica de que as misericórdias do Senhor nos renovam as forças, nos fortalecem. E nesse caso, o sinal de tudo isso para Davi é que essas misericórdias são salvadoras. Que todas as terras, todos os povos agora, estão sendo alcançados pela verdade de um Deus que cuida dos seus, mas também de um Deus que salva. Meus irmãos, por meio do cântico de Israel... O nome do Senhor aqui é bendito, e a partir desse cântico forma-se um coral internacional, que juntam vozes de pessoas de todos os cantos, as vozes dos hebreus, na mesma esperança do Deus e a fé. E essa é a tônica que sustenta todos esses versículos deste salmo, não somente aqui, mas desse bloco do saltério todinho. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque isso me chama a atenção. Não é interessante o papel que a música tem na proclamação da verdade a todas as terras? Já pararam para pensar nisso? Nós sabemos que a, a verdadeira pregação do evangelho, antes que você ache que eu estou falando uma coisa que eu não estou falando, nós sabemos que a verdadeira pregação do evangelho não pode ser substituída por música, ou por, ah, por, prega, por expressões artísticas cativantes. Nós sabemos disso. Mas ainda assim, meus irmãos, é curioso perceber como a música coopera na evangelização dos povos. Como ela é um acessório de Deus para anunciar as verdades eternas a muitos. E isso tem a ver com a maneira como Deus criou a música. Você já viu como música é? Minha, minha filha Melissa ela não conhece nenhum estilo musical ainda. Eu vou falar bastante dela no sermão hoje. Mas quando o papai começa a fazer... Ela já está. Ela tem 10 meses de vida. Há algo no DNA criacional que Deus socou dentro dela, que faz ela dançar assim quando ela começa a ouvir um batuque. Deus usa essa plataforma para exprimir a sua verdade. Tanto que ele é um grande artista, mas ele coloca letra nessas músicas também, para que a verdade dele vá se espalhando por aí. E isso significa que nós devemos ser criteriosos com aquilo que nós cantamos. E como nós exprimimos tais verdades, seja dentro do culto público, ou seja, aí afora. Nós precisamos falar sobre música, sobre como apreciar música, sobre como apreciar Deus, mesmo em músicas que não são músicas culticas. Mas de que maneira a música comunica a verdade de Deus nesse mundo, para que nós possamos ajudar as pessoas que vivem nesse mundo a encontrar Deus, ainda que de vez em quando, de forma mais fragmentada, nas vozes dos autores, nos poetas do tempo presente, como Paulo fala em Atos capítulo 17. Sabe, meus irmãos, é interessante como música está no DNA da adoração a Deus. Nós, além de cantarmos os salmos como temos feito aqui todas as semanas, porque entendemos que o salmo é uma produção poética, uma produção de composições que expressam a verdade de Deus. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento... Nós vemos uma explosão de, de novas composições, uma diversidade criativa de cânticos que vão surgindo à medida que os atos da redenção vão acontecendo. Gente, mal o menino Jesus nasceu, Maria já estava magnificando, Zacarias já estava bem dizendo, os anjos louvando, a igreja adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. É impressionante. É impressionante. De vez em quando eu, eu me pego, falando da Melissa de novo De vez em quando eu me pego lá trocando a fralda dela Ou quando a Débora pede para eu dar a comidinha E eu me pego inventando música da Bíblia para minha filha É interessante, quando eu já esgotei todo o meu repertório infantil que eu conheço Lá dos três palavrinhas Eu começo a inventar Eu começo a falar, Sansão pegou o leão, pegou o leão Porque ele era fortão mas Jesus é mais forte ainda, vamos adorar, Ele é o reino. Isso é alguma coisa assim. E a gente vai cantando, e minha filha acha que é música boa, e ela, ela gosta, ela ri para mim, né? Mas meus irmãos, é um fato de que quem tem o coração cheio da palavra, da esperança e da alegria do reino compõe fácil. Isso é um fato. As igrejas reformadas, historicamente, compreendem que os hinos. Que os cânticos, que os salmos, são um elemento regulatório de Deus para o culto bíblico verdadeiro. Nós devemos cantar. Nós não cantamos apenas quando nós estamos com vontade. Nós cantamos porque nós devemos a Deus as nossas vozes. Nós devemos a Deus o ar que a gente respira. E, portanto, nós devemos declarar essa glória incomparável de Deus entre as nações. É o que o versículo 4 diz aí, veja. Porque grande é o Senhor e o que, que ele fala? Muito digno. Muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Por isso que a igreja do Novo Testamento, desde aqueles dias, não canta apenas os salmos veterotestamentários, mas também todos os atos da salvação de Cristo pelos homens. Seu advento, sua vida, sua humilhação, sua exaltação, sua ascensão, sua segunda vinda. Nós temos que cantar tudo, toda a expressão ampla e completa da bondade de Deus, para que o mundo conheça a sua verdade. Essa é o primeiro, essa é a primeira ordem desse texto. Nós devemos cantar, cantar a verdade do Senhor. Mas a segunda ideia, meus irmãos, é a ideia de tributar. Veja o versículo 7: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. O segundo verbo central desse texto é o verbo tributar. E aqui, novamente, há uma conclamação imperativa aos povos, que eles tributem. O que é exatamente tributo? Quando você pensa em dar tributo, você às vezes pode pensar em pagamento de impostos, né? Mas conceitualmente, dar tributo é você reputar ou dar valor a algo ou alguém que tem esse direito, que tem esse mérito. Vamos supor que você entra lá numa loja de música, procurando lá na FENAC, aí você está procurando um CD, aí você vê assim: tributo a John Lennon, ou tributo a Elvis Presley. O que, que significa isso? Significa que todas as músicas daquela coletânea. De alguma maneira expressam a grandeza daquele artista O marco histórico, a contribuição dele para a música no mundo O que o texto está falando é que os povos da terra têm que tributar a Deus E o que, é que eles devem tributar a Deus? Ele diz aí, glória e força Os povos da terra devem reconhecer a supremacia e a grandeza da glória e da força incomparáveis de Deus, com relação a, a todas as outras coisas no mundo. Qual é a base deles para fazer essa reputação, fazer esse tributo? Você precisa lembrar do contexto histórico que nós estamos tratando aqui. No momento em que a arca da aliança retorna para Jerusalém, existe ali um simbolismo nesta marcha do retorno, na qual Deus agora está coroando... As suas vitórias, ele está estabelecendo o seu trono e o seu pacto naquele lugar, naquela cidadela que outrora foi lugar dos inimigos. Esta é a expressão do poder e da superioridade de Deus sobre os outros Reis sobre os falsos deuses, quer fossem dos filisteus ou de qualquer outro povo. E é por isso que ele diz, veja o versículo 4, olha o que, é que ele continua dizendo. Ele fala, o Senhor é temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Está vendo o contraste entre a glória de Deus e a glória aqui do, do hebraico, os Elilim. Esses deuses pagãos. Enquanto o poder de Deus é descrito como aquele que fez os próprios céus, o hebraico aqui para ídolos é literalmente aqueles que não valem nada. Não é interessante? Para para pensar o que é um ídolo. Uma estrutura de barro, uma imagem, um montão de pedra, que não possui em si nenhuma capacidade de ação ou operação na vida dos seus Adoradores. E ao falar isso, Davi está exprimindo, infelizmente, uma realidade do nosso pecado. O pecado de uma idolatria inversa no coração dos homens. Infelizmente, meus irmãos, homens atribuem valor àquilo que não tem valor algum. E deixam de dar tributo àquilo que é absolutamente digno do reconhecimento e da atenção deles. É o que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 1, versículo 18, que a, a impiedade e a perversão dos homens detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, suprimem a verdade e exaltam o que é torto. Nosso coração defectivo, meus irmãos, infelizmente, com frequência, funciona dessa forma. Inverte prioridade por mediocridade. A gente faz isso o tempo inteiro. Observe a maneira como você investe o seu tempo. Para para pensar. Para para pensar na maneira como você investe o seu dinheiro. A maneira como dentro de uma relação familiar ou de trabalho, nós atribuímos, e temos essa capacidade impressionante, de atribuir importância a coisas absolutamente insignificantes, enquanto abandonamos responsabilidades primárias, para com os nossos pares, sejam os nossos cônjuges, sejam os nossos pais, sejam os nossos filhos, sejam colegas. Essa idolatria inversora se manifesta especialmente na facilidade com que seres humanos descartam o Criador e favorecem a criatura. Paulo fala sobre isso em Romanos 1. Ele fala, veja, preste atenção nisso, aqui é minha versão parafraseada, tá bom? Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles se dizem sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. E isso acontece, meus irmãos, desde que o homem é homem. Pode ser a idolatria de um pedaço de barro, mas pode ser uma idolatria muito mais invisível no coração. Inclusive daqueles que dizem adorar ao verdadeiro Deus. Por isso, meus irmãos, Davi sabe que a forma de resolver essa parada... A maneira de resolver isso é fazer um convite para que esses povos considerem a sóbria verdade que ele está apresentando. Olha o versículo 6, olha o que ele diz. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E agora olha o versículo 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Davi está mandando um convitinho para todo mundo, dizendo, compareçam ao santuário. Contemplem a glória do único Criador e o dono das suas vidas, a quem todos os seres humanos devem a sua existência. Isso é dar tributo. É reconhecer as suas virtudes, e como ele falou aqui, literalmente, tremer diante da sua força, da sua superioridade e da sua santidade. Gente, tem muita gente que não treme diante de Deus. Mas é curioso que, de vez em quando em nossas vidas, nós passamos por experiências diante de fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos, que são violentos e nos chacoalham, e nos mostram como nós somos frágeis, não é verdade? Eu não sei se você já passou por alguma ventania, ou uma tempestade cheia de trovões... E você às vezes pensa que você não vai durar nem para ver o sol nascer. Você fica tremendo que nem vara verde. Já aconteceu isso com você? Eu morava num local que tinha ameaças de tornado. De vez em quando eu ficava assim. Por fora durão, por dentro parecendo um, um fraquinho. Muitas vezes terremotos e furacões assolam países inteiros de uma única vez. E quando esse tipo de coisa acontece, a pergunta que eu te faço é. Para onde foi a empáfia humana? Para onde foi a confiança em tecnologias, em seguranças, em recursos? Meus irmãos, tudo isso é galho quebradiço. Diante da fúria da natureza, nós somos como gatinhos assustados. Mas o que é mais impressionante é que a natureza é uma mera criação. É uma minúscula expressão do poder, da santidade do Criador em quem reside toda a majestade. Deus te faz tremer? Você não tem medo de Deus de vez em quando, não? Pois devia. Ele é teu criador, ele é teu proprietário, ele é teu salvador, mas ele é juiz também. E a bondade, a misericórdia e o perdão dele nunca anulam sua santidade, sua verdade sua honestidade. Nunca. Nós adoramos esse mesmo Deus que contém em si todas as essas qualidades e esses atributos. Quando eu e você nos juntamos hoje à noite aqui, ou algum outro dia para cultuar, eu e você estamos entrando nos átrios do Senhor e oferecendo oferendas a este Deus. O Santo Deus está no meio do seu povo para receber os nossos tributos. Ele está sondando os nossos corações neste momento, para descobrir qual é a nossa atitude Mas muitas vezes, meus irmãos As nossas oferendas são parecidas com aquelas dos judeus Que foram acusados corretamente por Jesus Por causa dos seus meros ritos cerimoniais externos Você lembra uma vez que Jesus A gente estudou o Evangelho de Lucas recentemente Lembra uma vez que Jesus vira para os fariseus E para os escribas e fala hipócritas Foi para acordar você mesmo hipócritas, ele fala dessa forma, e ele diz, lá em Mateus 15, 7 a 8, ele fala assim, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, o que, que Deus quer de nós? Ele quer um tipo de adoração, semelhante àquela que Davi presta quando ele foi pego fazendo coisa errada. Quando Davi foi confrontado por Natã por causa do adultério com Bate-seba, ele após o processo de restauração, ele registra o Salmo 51. E lá no final do Salmo 51, ele diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus nos quer de verdade. Ele quer o nosso coração, e é por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer tributar a Deus? Abandona tudo e se entrega por inteiro. É o mínimo que Ele pede de você. O Senhor Jesus Cristo não fez isso por nós? Por que nós temos tanta dificuldade de largar e seguir? Esse é o tributo agradável ao Senhor. E esse tributo evangeliza. É essa forma de agir, essa forma de proceder para com Deus, essa maneira em que nós nos esquecemos de nós mesmos e nos depositamos na confiança do Senhor. Essa é a maneira que prega. Essa é a maneira que testemunha e testifica a transformação de Deus nas nossas vidas. Cantar, tributar e, em último lugar, dizer. Veja o versículo 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Esse é o terceiro e último verbo central desse texto. Mais um imperativo, uma convocação que agora chegou no clímax, para que se proclame entre os povos a verdade do governo de Deus sobre o universo. Diferente do exercício de canto, que nós fizemos até aqui, aqui há é uma ênfase sobre a mensagem verbal que deve ser pregada. Veja o versículo 3. Quando ele diz, anunciai entre as nações a sua glória Entre todos os povos as suas maravilhas Israel é chamado para evangelizar Eu lembro quando eu estava no período do seminário eu, Havia alguns tipos de literaturas mais acadêmicas no meio teológico Que questionavam se ah, o chamado para a salvação dos gentios Era uma coisa só do Novo Testamento, ou era uma coisa que já aparecia no Antigo Testamento? E eu lembro que vários desses comentaristas, desses teólogos, diziam, olha, não, é uma coisa mais do Novo Testamento mesmo. No Antigo Testamento, é, Israel tinha um papel mais passivo, ele ficava vendo Deus fazer. Mentira, gente. Mentira. Porque Israel era para ser luz para as nações sempre. A promessa foi dada a Abraão lá atrás. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E você acha que Abraão ia fazer o quê? Ficar de braço cruzado, deixar o povo crescer, Isaac, Jacó e não falar nada para ninguém, é isso? Não. Esse era o povo selecionado de Deus para anunciar as boas, novas, gloriosas e maravilhosas. Anunciar as boas, novas. O problema é que muitas vezes, eu e você, nos acostumamos com essa linguagem, né? tem conferência missionária na igreja, tem ação de evangelização, e a gente ouve sobre as boas novas, mas na maioria das vezes a gente está pensando pela perspectiva de quem já está dentro da igreja. A gente não pensa muito sobre o que de fato são as boas novas para quem está fora, resistente e rebelde. E muitas vezes o choque inicial para quem está do lado de fora é, é muito pior do que o que a gente imagina. Imagina, coloque-se no lugar de um pagão Observando tudo o que está acontecendo com o rei Davi Com o povo de Israel agora que a arca da aliança chegou Ele acaba de ouvir, por meio do salmo Que os deuses que ele adorou a vida inteira são ídolos vazios Ele está vendo Davi dançando Com a retomada daquela arca Depois de uma, de uma marcha militar bem sucedida E nas entrelinhas ele está ouvindo um outro tipo de música uma música zombeteira sobre os seus deuses que diz... Lá, lá, vocês não são de nada, só comem marmelada. Então, que boas novas são essas? Qual é o conteúdo dessa evangelização que tem relevância para os ímpios? Versículo 10. Ele firmou o um mundo para que não se abale e julga os povos com equidade, existe aqui uma promessa de Deus, de que ele firmou o mundo para que não se abale, não significa que não vai ter mais terremoto, ou que ele vai estabilizar a rotação da terra, não é nada disso, ele está falando aqui meus irmãos, do cenário do relacionamento das nações, ele está falando sobre um governo real, uma regência que virá sobre todo esse mundo para colocar ordem na casa. Ainda que as nações estivessem enfurecidas, ainda que os regimes pudessem entrar em colapso, ainda que o povo de Deus fosse perseguido, um dia Deus estabeleceria um governo final que traria ordem. É a profecia de um governo final. Perfeito. Algo que vai mexer não somente com as pessoas, mas vai mexer com toda a criação. Toda a criação. Veja o que começa a acontecer agora no versículo 11. Em que todas as coisas criadas passam a adorar. Veja o versículo 11. alegrem se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Meus irmãos, que rei é esse? Que pode suscitar esse tipo de reação da própria natureza. Eu e você sabemos que a chegada de alguém importante pode causar uma grande comoção entre as pessoas, não é mesmo? Quando a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo? Você viu, né? Eu não falei se, si", falei quando. Eu creio. Quando a seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo, sabe o que vai ter ali na esplanada, no eixo monumental? O que vai ter? Caminhão, né? Todo mundo em cima do caminhão, seleção toda, o técnico. Eu já ia falar o Zagalo, gente, é o Tite. Eu ia falar o Zagalo no reflexo. Vai estar lá todo mundo, aquela festa, aquele alvoroço. Brasília se esquecendo de todas as crises porque a seleção ganhou a Copa do Mundo. É isso que vai acontecer. Mas, meus irmãos, posso dizer uma coisa para vocês? Que não vai acontecer. Eu garanto para vocês que, mesmo a presença do Neymar no trio elétrico, não vai fazer com que as árvores da esplanada comecem a cantar. O, o Rio Paraná não vai começar a cantar o hino da seleção brasileira, mesmo que eles tenham o título da Copa do Mundo. A pergunta que eu e você estamos tentando responder é a mesma do Salmo 24: quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Certa feita, quando Jesus ia se aproximando de Jerusalém, montado em um jumentinho, lá em Lucas 19, 37 a 40. Na descida do Monte das Oliveiras, o texto nos diz que toda a multidão de discípulos passou adiante, jubilosa, e começaram a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e eles começaram a dizer: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Há quem pense, meus irmãos, que chamar Jesus de o Rei do universo é um pouco exagerado, né? Para alguns, até blasfemo. Os fariseus tiveram essa mesma reação lá, eles não gostaram não, rogaram a Jesus que pedisse aos seus discípulos que se calassem, e o que foi que Jesus respondeu para eles? Aseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão, é Jesus meus irmãos, quem faz a pedra falar, tá, 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 tá. as árvores cantarem o bosque, o mar, os céus e tudo o que foi criado cantará para Jesus, tudo o que foi criado, meus irmãos é esta mensagem que eu e você devemos pregar ao mundo, por meio da nossa música, por meio do nosso tributo, mas sobretudo por meio da nossa pregação, esta é a mensagem que deve ser ouvida aos quatro cantos. Deus, nessa noite, meus irmãos, está reunindo e dispondo todos os fatos a seu respeito. Ele é o rei do universo. E em Cristo, Ele vem para nos salvar e Ele vem para julgar. E o que a gente faz com relação a isso? É simples. Se Deus é o jornalista, nós somos os jornaleiros. Meus amigos, nós vamos para as bancas de revista, nós vamos para as ruas dizendo, extra, extra, Deus abaixou o preço da gasolina. Você acha que o preço da gasolina não abaixou porque Deus não fez isso? Você já agradeceu a Deus por isso? Você já louvou ao Senhor porque você está com gasolina no seu tanque e você não está numa fila de seis horas nesse momento? Como eu fiquei na semana passada? Não é só a providência boa e maravilhosa de Deus em governar o nosso mundo e até mesmo o nosso país crítico. É o fato de que Deus nos salva. Isso tem que ser divulgado. Deus pega todas as terras gentios como eu e você e Ele nos alcança com uma música de salvação que penetrou o nosso coração para nos fazer dar tributo ao Senhor. E hoje eu e você que antes éramos os perdidos, os inalcançáveis, hoje fomos feitos Povo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que nós devemos viver. E a pergunta do Salmo 96 para nós nessa noite é, você está disposto a levar as boas novas de Cristo pelo mundo? Você está disposto a fazer aquilo que Cristo fez por você um dia, te anunciando a salvação, te anunciando a verdade, te trazendo para perto? Você está disposto a fazer isso por outros? É hora, meus irmãos, de nós nos engajarmos mais seriamente, mais praticamente, com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, somente se a igreja abrir os seus lábios, eu vou repetir, somente se a igreja abrir os seus lábios, os povos da terra poderão comparecer diante do santuário e pagar os seus tributos àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu espero que isso te motive, porque Deus já deu spoiler para a gente. Você viu o chamado adoração hoje à noite de Apocalipse, capítulo 7? Você viu o que, é que vai acontecer lá no céu? Quando aquele bando de gente for disposto diante do trono do Cordeiro, porque foram, pela misericórdia de Deus, alcançados por jornaleiros de todas as nações. Eu quero fazer parte dessa equipe, eu quero ter esse emprego, eu não sei você. Aparentemente eu já tenho esse emprego. Né? Mas é mais do que isso aqui, não é só isso aqui. É uma vida inteira para ser jornaleiro. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, irmãos. Não tenha medo. Se você tem tido timidez na evangelização, peça ao Senhor que te ajude. Ore, peça ao Senhor intrepidez e ousadia como foi dado aos apóstolos. Busque se preparar, se capacitar... Se ler materiais bons, ler livros que possam te dar boas metodologias de abordagem de colegas no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua família. Tem muita coisa, tem muito material bom. Basta nós queremos ser o jornaleiro que Deus quer que nós sejamos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pelo encorajamento da tua palavra nesta noite. É cantando, é tributando, é dizendo em alta voz que Jesus Cristo reina, que nós fazemos o teu nome conhecido. Foi essa a mensagem que nos alcançou um dia. É essa a mensagem que nos faz cantar, tributar e dizer hoje. Senhor, ajuda-nos a sermos como aqueles corredores numa corrida de revezamento de bastão. Passando esse bastão para frente, passando essa tocha do Evangelho com toda intrepidez, com toda ousadia, nos inspirando no livro de Atos, nos inspirando na igreja do Novo Testamento, cumprindo fielmente o trabalho que nos é confiado até o retorno de Jesus. Senhor, que este salmo seja o pulsar dos nossos corações todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, pessoal? Vamos cantar ao nosso Deus. Esse belíssimo cântico, desde os confins da terra. Cantemos com toda alegria e temor no nosso coração.